0: Podimo.nl slash mondkapjes
2: Wij gaan, als u ons steunt en als u ons de kans geeft, u weer centraal stellen. Nederland weer voor de Nederlander laten zijn. Zorgen dat Nederland weer van ons, maar vooral dat Nederland weer uw land wordt.
1: Dit
3: is
0: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 169. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, er staat een taart op tafel met 15 kaarsjes. En waar die taart voor is, dat gaan we zo vertellen. Maar ik wil eerst welkom heten, de nieuwe vrienden van de show. En dat zijn Luc, Elsa, Sean, Jeroen, Rogier, Marieze, en Erik, en die zijn vriend geworden door te doneren via de site vriendvandeshow.nl/slash bb. En daardoor maken jullie deze podcast mede mogelijk. Vorige editie 7 geheimen,
2: nu
3: 7 nieuwe vrienden. Dank jullie wel. Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, die taart die hier op tafel staat, wat is dat? Wa waarom staat die hier? Vijftien kaarsjes staan erop. Een verjaardagstaart. Ja. Met veel schuim en room erop. En uh, blond soort uh, slagroom. Ja, een soort, soort opgeklopte Limburgse vla. lijkt het wel. Een rijste vla. <laughs> ja, 15 jaar partij voor de vrijheid. Zullen we het over die partij gaan hebben in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen? Die partij heeft dus nu inmiddels
3: geschiedenis. Die heeft wortels, die heeft ontwikkeling, Die heeft uh, transformaties. Daar zijn dingen gebeurd, daar zijn mensen gekomen, daar zijn mensen weggegaan. Het heeft historie en daarmee is het voor betrouwbare bronnen te meer een boeiende club.
1: PG, 15 jaar Partij voor de Vrijheid, de partij van Geert Wilders. De tweede partij van het land bleek in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen. Al viel de uitslag wat tegen, vergeleken bij de opiniepeilingen, die de jaren daarvoor steeds maar weer de PVV heel groot maakten. En hoewel die uitslag
3: heel snel daarna weer enorm meeviel, als je keek naar het Europees Parlement, de provinciale staten en dergelijke.
1: Tweede partij betekende toen twintig zetels, net iets groter dan het CDA. Met 19 en D66 met 19.
3: Ja, gedurende die avond zag je uh, die, 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 die exit polls heen en weer schuiven. He, dat hangt dan vaak op nou ja, een paar duizend stemmen. Uh, waarbij uh, een tijd lang leek het CDA de tweede partij van het land. Uh, dan hadden PVV en CDA alle twee twintig zetels. En d 60 18. Nou, en zo zie je dat dat, dat, dat hangt er dan om, om ja, zeg maar een... Eén dorp, één wijk, zo gaan die dingen.
1: En zoals een generaal vaak verweten wordt de vorige oorlog te voeren. Zo lijkt Wilders dat nu ook te doen in zijn verkiezingsprogramma. Want daarin schrijft hij de PVV wil voor u dat de grootste drie partijen na de verkiezingen verplicht met elkaar gaan onderhandelen. Hij baseert zich dus eigenlijk helemaal op de verkiezingsuitslag van 2017 toen precies die partijen de nummer 1, 2 en 3 werden, die alles eerder met elkaar in een gedoogconstructie hebben geregeerd tussen 2010 en 2012. Blijkbaar vlank Wilders daar toch enigszins naar terug, hoewel die volgens uh, Mark Rutte is weggelopen toen voor zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk uit die coalitie. Maar 2017 was dat dus de verhouding. Hè? VVD de grootste, op enige afstand gevolgd door de PVV en daarna het CDA.
3: Ja. En de zeer ervaren kabinetsinformateur Herman Tjenk-Willink heeft toen ook gezegd... ja, als die drie grootste uh, dus met elkaar om de tafel zouden zitten... en ze hebben een meerderheid, dan moet er een reden zijn waarom dat niet zo is. Dus hij heeft toen aan Buma voor het CDA en Rutte voor de VVD gevraagd... zet nou eens op papier, heel, heel zeg maar, geserreerd, onderbouwd, puntsgewijs... waarom u een gesprek met de PVV... Ja, eigenlijk niet ziet zitten. Waarom u zegt, dat wordt nooit wat. En daar hebben we ook eigenlijk
1: vanuit zeg maar, diepere politieke overwegingen geen zin in. Ja, Bijna als een soort uh, landsnotaris liet Cenk Willink op twee, het, ja, het waren ongeveer A4'tjes, de twee fracties via een fractieleider verklaren waarom samenwerken met de partij van Geert Wilders nu ...uitgesloten was.
3: Dat het geen zin had om een gesprek te openen... ...dat als het ware als perspectief zou hebben... ...dat dat samenwerking zou worden.
1: Ja. Zo ver ging het zelfs. Ja, want Wilders zat heel erg te tamboeren... ...de tweede partij van het land moet toch op zijn minst kunnen... ...meepraten over een nieuw kabinet. Vanuit de gedachte die dus ook nu in dat verkiezingsprogramma
3: wordt herhaald... ...alsof er een soort moreel recht is van de PVV-kiezer... Eh, ...omdat hij er is. Dat morele recht wordt dan natuurlijk bijvoorbeeld voor de GroenLinks-kiezer... ...14 zetels, 10 zetels gewonnen, werd dat natuurlijk niet geclaimd. Dat is altijd heel interessant, dat morele recht op je moet naar die mensen luisteren... ...wordt altijd alleen geprojecteerd, ook in de media, op partijen op de flanken. En nooit op partijen in het constructieve midden. Dat is heel opmerkelijk en dus ook in mijn ogen altijd een beetje uh, onthullend, zo niet verdacht.
1: Ja. Die partij was in 2017 de tweede partij van het land. Ook dat is al een reden om aan de vooravond van de verkiezing van 2021. eens nader te kijken waar staat die partij nou eigenlijk voor. En dan vanuit dus de weerdegang van die partij. Het ontstaan. Wie zijn
3: die mensen? Wat is de historie ervan? Wat leer je daaruit? Ja, Want die partij heeft, dat moet je dat kunnen we nu zeggen na 15 jaar, een heel eigen aard, ook een eigen stijl, ook eigen zeden bijna, zoals bijna elke partij dat heeft, intern, heeft ook een eigen publiek. Het heeft zelfs bijna een beetje een eigen zuil ontwikkeld. En ja, natuurlijk zijn thema's en die bij elkaar vormen dus een soort
1: herkenbaar geheel in de loop van die 15 jaar nu. En ik verwijs meteen ook even naar een eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen. Aflevering 48 uit september 2019. Toen sprak ik met uh, Gert Voerman van de Universiteit Groningen... en Koen Vossen van de Radboud Universiteit over de PVV. Want zij hadden toen net een boek gepubliceerd dat heette Wilders Gewogen. En dat gesprek is ook zeer aan te bevelen. PG, hoe gaan we deze aflevering nu aanvliegen? Wat wil je ons gaan vertellen? Nou, ik wil met jou graag analyseren
3: drie vragen. De eerste vraag is, wat weten we eigenlijk van de PVV? Want er wordt natuurlijk altijd van alles beweerd, ook in het publiek debat, in de media, waarvan je dan zegt, zou dat kloppen? Tweede is, wat maakt nou die PVV in die 15 jaar, wat ik noem die historie van die partij, wat zij is? Zij noemt zich een partij en is het bijvoorbeeld niet. Nee, Dat is al interessant. Je kunt er geen lid van worden. Ja. En het derde is natuurlijk, en wat leren we daar nou uit? Wat leert misschien ook de PVV zelf uit de historie? Dat is ook interessant. Maar ook wat leren wij als politiek
1: geïnteresseerden... en natuurlijk ook een beetje als historici uit die 15 jaar? Dit is Betrouwbare Bronnen. De vraag is dus, PG, wat is dat voor een partij? Wie zijn de PVV? PVV die verscheen natuurlijk op het toneel nadat we eerder al gezien hadden de lijst Pim voor tuin en ook al eerder discussie in de Nederlandse politiek bijvoorbeeld over uh, de, de islam en uh, de rol van migratie en integratie en je had ook uh, Jan Maat gehad je
3: had natuurlijk al meer dan één partij van Joost Eertmans gehad in Rotterdam en met Marco Pastors een lijst die 7000 stemmen haalde uh, laat ik zeggen het, de wereld ja uh, het, 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 het planetenstelsel van dit type partijen
1: was in Nederland al langer aanwezig. Ja, en Geert Wilders was lid van de Tweede Kamerfractie uh, van de VVD. En daar stapte hij uit. En hij nam toen nog allerlei elementen uit die VVD mee. Ja, maar de PVV van de voorbije
3: 15 jaar is dus niet de LPF 2.0. Ik noemde het net al, het is geen partij, het heeft dus geen formele structuren van een partij en heeft ook niet alle ellende van een partij. Dat was voor uh, Geert Wilders natuurlijk, uh, die keek naar de arme Mat Herben, die keek naar de gekte en chaos die toch kenmerkend voor die club was. En die keek natuurlijk ook naar andere projecten van Jan Nagel als leefbaar en als 50 plus, dat natuurlijk in dat opzicht absoluut wel een LPF 2.0 blijkt. Wat er dus ook bij zit, is dat de PVV anders in elkaar zit, bijvoorbeeld in zijn economische bestaan. Ze bestaan niet dankzij wat schimmige giften van vastgoedtypes, wat je zeker bij Fortuin zag, maar ook bij 50 plus, en ook bijvoorbeeld bij Trots op Nederland van Rita Verdonk. Dat heeft de PVV niet. De PVV is een eigenlijk structureel heel arme partij, zonder sugar daddies, behalve dan... ...uit het buitenland.
1: Ja, heel af en toe dan verschijnen er wat verhalen... ...over giften uit Amerika, uit Israël... ...via het Europese. Ja. Nou, derde punt
3: waarom ik zeg het is geen LPF 2.0. De PVV heeft geen, ik zal maar zeggen... ...ideologische, ook uh, uh, intellectuele pretenties. Wilders gaat niet zeggen ik kom met een boek... ...waarin ik uitleg hoe de wereld in elkaar zit... Wilders uh, is geen columnist. Hij is niet te huur als spreker voor je jaarvergadering van MKB Woerden. Zoals Pim Fortuyn als verdiend had. Uh, he, dus ook die, die schijn van intellectualiteit. die bij Forum bijvoorbeeld een rol speelt. die ook bij bijvoorbeeld een club als Geen Pijl. He, wij gaan de democratie vernieuwen. Uh, en ook bij Fortuyn zat. Uh, op dat punt heeft Wilders geen enkele pretentie. Dat is dus heel interessant als verschijnsel. En een vierde punt, het, hij ontbeert dus ook, ze hebben een klassieke verschijnsel als je in andere stromingen partij ziet als partijdenkers, ideologen, bijna filosofen die als het de bodem leggen onder het denken waar die partij voor staat. Het communisme had dat, natuurlijk met Marx en Engels en Engels. De fascisten hadden dat ook, de sociaaldemocraten, socialisten hebben dat zeker, de christendemocraten, grote liberale denkers, we hebben ze behandeld in betrouwbare. bronnen, Adam Smith, Burke, Takviel, al dat soort dingen heeft de PVV
1: niet. Nee, de enige die een klein beetje die potentie heeft is het Kamerlid Martin Bosma, die ook al eens een boek heeft geschreven over een soort ideologische onderbouwing op afstand van de PVV.
3: Dus het is een misverstand, Jaap. Wat je toch vaak hoort, dat Wilders en de PVV een soort opvolger zijn van Fortuin. Dat zijn ze nadrukkelijk niet. Er is nog een tweede misverstand. En dat is een misverstand dat je pas ziet als je heel grondig, feitelijk, met de kaart van Nederland in de hand, en de uitslagen van de Kamerverkiezingen van de voorbije 15 jaar, kijkt naar de PVV.
1: Ja. Het is geen partij van het volk. Nee, als je... Het begrip volkspartij beschouwt als een partij die in brede lagen van de bevolking aanspreekt. En in heel het land, uh, als het ware,
3: herkenbare afdelingen heeft, activo's heeft, jongerenclubs, van alles doet. Ja? ja,
1: dan is er op dit moment eigenlijk maar één partij die daar helemaal echt aan voldoet. Dat is de VVD van Mark Rutte, die eigenlijk in het hele land aanhang heeft. Uh, zowel op het platteland als in de steden, in het noorden, het zuiden, het oosten... Het Westen, bij hoge inkomens, bij lage inkomens. Hoog opgeleid, lage opgeleid, man-vrouw. Ja. En de partij die daar dus het meest perfect op dit moment aan voldoet, dat is de VVD. Wat zijn de kenmerken
3: nou van de PVV'er? Wie is dat? Waar woont hij? Uh, wat is zijn achtergrond? Nou, de aanhang is dus niet breed. Is dus daarin ook bijvoorbeeld niet divers... Uh, en is geconcentreerd in heel herkenbare zeg maar, karakteristieke delen van het land en delen van het electoraat.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen zoals de, de kleine christelijke partijen uh, geconcentreerd zijn op wat we noemen de Bible Belt. Een gordel die door, dwars door Nederland te, te trekken is uh, op de kaart. Uh, zo is ook de PVV een partij die in eigenlijk hele herkenbare omgevingen wortels schiet. Wat zijn de kenmerken van waar die PVV-kiezer zit?
3: Om maar zo te zeggen. Wat is nou de Nederlanden? Ja? Nou, ten eerste, dat zijn gebieden in Nederland met een traditioneel, vaak al een eeuw, lage opkomst bij verkiezingen. Dus de PVV is sterk waar relatief weinig mensen gaan stemmen. Ja. Tweede punt, als je kijkt naar zeg maar, de economische, sociaal-culturele ontwikkeling van die gebieden waar de PV sterk is. Het zijn een beetje vergane gloriegebieden. Dus gebieden die bijvoorbeeld in de tijd van de klassieke maakindustrie uh, fameus waren. Die in, in tijden van uh, uh, dat delfstoffen ja, van belang waren. De kolenmijnen en dergelijke. Uh, de turf, om het nog een te noemen. Uh, uh, he, dat dat domineerde in als het ware, de nationale economie, met name, dus niet internationale economie, uh, dat die, die gebieden sterk waren. Ja, gebieden dat... met een klassieke grote textiel- of uh, uh, zeg maar uh, uh, industrie van de meer pre-moderne uh, industrialisatie.
1: Ja, vergelijkbaar met de gebieden waar in de Verenigde Staten Donald Trump scoorde: De forgotten
3: men en women of America will be forgotten no longer. That is the heart of this new movement and the future of the Republican Party. People came to vote, and these people, the media, they said, where are they coming from? What What's going on here? These are hardworking, great, great Americans. These are unbelievable people who have not been treated fairly. Hillary called them deplorable. They're not deplorable.
1: The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Want de mensen daar die voelden zich eigenlijk genegeerd door wat ze dan voelden als de elite in Washington D.C.
3: Dit is een hele boeiende. Wat ook kenmerkend voor de streken van, met relatief veel concentratie van PVV'ers is een soort ontheemdheid. Het zijn gebieden met een relatief laag sociaal kapitaal, zoals dat heet. Dus dat is een hele interessante observatie. Wat, wat ook opvallend is, het zijn dus gebieden langs de grens. De PVV is sterk in gemeenten langs de grens van het land.
1: Ja, en Van Mierlo zou zeggen, daar zit een paradox, want juist de PVV is tegen samenwerking in de Europese Unie. Terwijl je zou zeggen, als je aan de grens woont, dan wil je juist samenwerken. Die grensgebieden, dat
3: is dus niet alleen maar in de zin van de grens met België of Duitsland. Het is bijvoorbeeld ook de grens van uh, regio's die relatief sterk zijn, waarbij de marge daarvan ja, uh, niet zo meekomt. Ik zal straks voorbeelden geven. Het is ook dus een gebied, gebieden met ja, zeg maar, de-industrialisatie. Beetje dus als Trump die zei, hè, de, 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 de klassieke uh, autofabrieken, die worden overgenomen door de Japanners en door die Europeanen, en uh, Detroit loopt leeg. Ja. Pittsburgh loopt leeg. Ik ben ja. niet voor Parijs. Ik ben voor Pittsburgh. Ja. Dat.
1: En hij beloofde zelfs dat die fabrieken weer open zouden gaan onder zijn presidentschap. Natuurlijk, want beloven is altijd goed.
3: Het zijn dus ook gebieden die dus maatschappelijk en economisch voor hun infrastructuur, hun ziekenhuizen, hun, aan het infuus hangen van de Randstad. Hetgeen dus een vaak... Uh, uh, Combinatie van jaloezie en afkeer met zich meebrengt. en nee, geen dankbaarheid. Het zijn dus vaak gebieden met wat ik maar noem een beetje verloren perspectieven. Die waren bijvoorbeeld 50 jaar geleden avant-garde. Dat je zegt van nou, daar gebeurt het. En dat je zegt ja, nu niet. Krimpregio's ook vaak. Dus een zekere statische positie in een zeer dynamische omgeving.
1: Ja, en ook een verouderende omgeving, want de. Kinderen die vertrekken vaak naar de Randstad.
3: Ja, dat zie je dus ook. Dus die krimp heeft ook een zekere vergrijzing met zich mee. En ook een verlies dus van de dynamische bevolkingsgroepen. Hoger opgeleiden, jonge vrouwen en dergelijke. En ook, ja dat is misschien onaardig om te zeggen. Gebieden die vaak opvallen door een grotere concentratie van illegaliteit. Wiet, teelt. Ook de chemische drugs op het platteland in Brabant, vis en alles wat daarmee samenhangt. Ik wil maar zeggen het deel van Nederland waar men hosselt.
1: Ja, interessant, want in het verkiezingsprogramma van de PVV worden zwaardere straffen beloofd. Kinderen vanaf 14 jaar die moeten al onder het volwassenenstrafrecht vallen. Iedereen die iets fout gedaan
3: heeft, die verliest al zijn burgerrechten. Ja, interessante verschijnselen. Nou, als ik nou kijk naar de kaart van Nederland, want dan denk jij, PG, dit is allemaal mooi, die karakteristieken, maar waar heb je het over? Welke, welk dorp en welke wijk? Nou, heel kenmerkend waar de PV sterk is, de Oostelijke Mijnstreek. Nou, dat zijn de, de Oostelijke Mijnstreek. Dus dit is de grens met Duitsland uh, en waar dus die oude industrie, delfstoffen, uh, nog altijd ook de nostalgie van de economie beheersen. Relatief hoge werkloosheid, veel WAO, doe ik ook door vroeger, lage opkomst bij verkiezingen. Zeker bijvoorbeeld bij Europese verkiezingen,
1: statenverkiezingen en dergelijke. Behalve bij de Europese verkiezingen, afgelopen keer, toen Frans Timmermans de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid was, wiens opa een kompel was, hij werkte in de mijnen. En toen was de opkomst voor die streek
3: relatief hoog, maar nog altijd laag. Oost-Groningen. Ook zo'n voorbeeld. Daar is de PVV sterk geworden. En daar zie je dus de verbindingen ook met die ja, oude economie, oude productiesectoren uh, en uh, ja, weinig zeg maar, uh, verbinding met dus de nieuwe ontwikkelingen, nieuwe werkgelegenheid, ja. hogere ontwikkeling. Precies,
1: precies ook de regio waar vroeger de communistische partij van Nederland heel groot was. En waar dus de PVV nu strijdt met bijvoorbeeld de SP
3: om wie de tolk des volks is. Ook typisch de steden in Twente. Zeker niet het Twentse platteland, maar de steden. Almelo maakte als een van de weinige steden boven de rivieren... de PVV de grootste. Een universiteitsstad, ja, met grote verbindingen... ook met de Duitse economie als Enschede, maar daar is de PVV groot. Dat heeft dus, herken je dus ook weer, dus de oude... Textiel, de oude industrie, hè, al van de 19e eeuw. Hè, de grote supporters van Torbekken als liberale vernieuwer in Nederland. Waar zaten die? In Maastricht en in Twente. In de industrie daar. Zeus vlaanderen en uh, West-Brabant. Ook opmerkelijk. Een gemeente als Rukfun was zelfs een tijdje, geloof ik, was de gemeente met de meeste PVV in procenten. Ja. En dan denk je waarom dat? Nou daar speelt ook weer een element van oude industrie, textiel en dergelijke en natuurlijk de politieke oriëntatie op Antwerpen, op het Vlaams Blok, op Bart de Wever, niet op Den Haag. Dan natuurlijk heel herkenbaar ook zeg maar, de LPF-tijd, de zuidvleugel van de Randstad, de Rijnmond. Dus de onderkant van de Rijnmond, ja? de zuidkant. De Drechtsteden. Drechtsteden, spijkenissen, uh, Spijkenisse. Uh, 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 dus die onderkant van Rotterdam.
1: Ik ben eens dus in het kielzocht van Geert Wilders in Spijkenisse op een markt geweest. En werkelijk iedereen die daar liep, iedereen wilde met Geert Wilders op de foto. Ja.
3: Selfieland. Voor de PVV. Lage opkomst bij verkiezingen. Maar dat, he, daar was men ook erg in, Pim. Uh, dan natuurlijk in... De noordvleugel van de Randstad ook weer plekken met zeg maar, die kenmerken waar ik het eerder over had. De Zaanstreek, Amsterdam-Noord. In de tijd dat Amsterdam-Noord nog sterk uh, arbeiderswijken waren, laag opgeleid en nog niet hip was. Geert en de Noord-Zuidlijn konden wel eens de ondergang van de PVV en Forum en zo in Amsterdam-Noord zijn. En bijvoorbeeld ook delen van
1: Almere en Lelystad. Kamerlid Martin Bosma van het PVV die komt uit de Zaanstreek en die vertelt ook dat hij daar een hekel aan de Partij van de Arbeid heeft ontwikkeld omdat die de arbeiders in de steek hebben gelaten. Het zijn dus ook gebieden in Nederland,
3: de Rijnmond en bijvoorbeeld de Zaanstreek en dergelijke, waar dus de Partij van de Arbeid... Uh, een beetje wat de KVP in Limburg was en die, 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 de Oostelijke Mijnstreek, dit heeft dus met elkaar te maken. Dat was dus één dominante klassieke machtspartij die zichzelf ook zag en niet ten onrechte als de tolk van het volk. Maar ook de elite en, ook, en een deel van dat volk ontzuilde hè, van de katholieken en de socialisten en voelde zich verlaten. Dat zie je dus ook interessant genoeg bij de support voor de PVV in Vissersdorpen. Ja, Volendam, Urk. Ja, want dat zijn ook grensdorpen. Dat zijn grensgemeenten. En daar wil men ook nog wel eens wat hosselen. Daar is een soort vrije jongensfeer. Ook al is men heel vroom of het nou Revo is of katholiek. Maar men is altijd een beetje los van de rest van Nederland, want men zocht het... He, het natte sop, men, handelde, men dreef handel, men
1: was altijd een beetje
3: uh,
1: uh, handig. Ja, kun je een, een, een soort stempel drukken op al deze plekken die je nu genoemd hebt?
3: Nou, ik ga nu iets heel ondeugends zeggen, Jaap. Het is het Ossiland van Holland.
1: Ossiland, dat is eigenlijk de voormalige DDR. Ja.
3: Ook daar dus
1: krimp wegtrekken van de
3: hoger opgeleiden en de jonge vrouwen... die heel veel kansen zien in de nieuwe economie. In Baden-Württemberg en in München en in Berlijn en in Hamburg. Dan blijven dus lager opgeleide mannen over ouderen.
1: Uh,
3: en, en, en ja, uh, men voelt zich marginaal aan de grens met Tsjechoslowakije... de grens met Polen,
1: ja. Vissersdorp. En we hadden het vroeger zo slecht nog niet, is een beetje het sentiment... En vissersdorpen daar in het noorden,
3: het kiesdistrict van Angela Merkel, ja, zijn de vissersdorpen van mecklenburg vorpommern Dus die AFD die je daar dus ook langs die randen zo sterk ziet worden en in die oude DDR-wijken van die
1: plattenbouw, dat herken je dus in delen van de PVV. Ik noemde bij Oost-Groningen altijd de CPN die daar sterk was, trouwens ook in de Zaanstreek. Um, ...maar dat, dat, zou je ook, dat zou je eigenlijk ook voor al die gebieden... ...zou je wel kunnen zeggen dat daar bepaalde partijen vroeger ook al sterk waren. Eén partij die altijd wordt vergeten was daar altijd heel sterk de niet-kiezers. Dus mensen die, die eigenlijk zo weinig vertrouwen in de politiek hadden... ...dat ze niet eens kwamen stemmen. Nou, dat weet je niet of ze geen vertrouwen hadden. Ze gingen niet stemmen. Ja, nou, Bolkenstein heeft wel eens de, de theorie bedacht... Als je niet gaat stemmen, dan ben je blijkbaar tevreden, maar dat lijkt me toch in dit geval niet het verhaal. Ik weet dat niet. En jij ook niet. En zijn zeker niet. Nee, dus de niet-kiezers,
3: wat ik al noemde de uitstraling van het Vlaams Blok in, 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 in delen van Zuid-Nederland. De boerenpartij, niet te vergeten. De LPF wees al op uh, zeker die zuidelijke Rijnmond, uh, Almere, uh, Lelystad en dat soort uh, dingen en natuurlijk ook Janmaat in Den Haag bijvoorbeeld. Ja. En in bepaalde volksbuurten. Nou, wat zijn nou de zeg maar als je nou een, een, een portret zou schilderen van de kiezer van de Pvv, hoe ziet hij eruit?
1: Ja. Ten en dan komen we weer bij het cliché van uh, de witte, wat oudere man. Ja, uit Limburg, toch? Ja, nou inderdaad,
3: dat is een cliché. Het is een man, dat klopt, tussen nou zeg maar 40-45 en 60-65. De PVV is geen partij van oudere mensen. De oudere mensen in Nederland stemmen vaak nog heel klassiek. Uh, ome Joop... <laughs> CDA, ook VVD. En natuurlijk ook de reformatorische partijen, de ouderen in die kerken. Die, zijn, die stemmen dus niet seculier, om het maar even zo te zeggen. En de PVV is een nadrukkelijk seculiere partij. Dus het zijn mannen, zeg maar, van de, ja, uh, na de midlife crisis. Ze zijn lager opgeleid, vaak huurwoningen. Dat seculiere dat combineert ook met weinig sociale verankering. Dus men is niet actief in, nou, ik noem maar eens wat vrijwilligerswerk, de kerk. De, ja. Weinig lidmaatschappen? Men is niet zo gauw lid van iets. Dus het feit dat je geen lid kunt zijn van die partij is ook niet een soort probleem. Het is geen probleem. Nee, dus dat, is, dat heeft Wilders knap aangevoeld, zou je kunnen zeggen. Het zijn, wat de Duitsers zo mooi noemen, wechselweler. Ze stemmen, dan is die en dan is die. Het zijn geen trouwe kiezers zijn ook heel vaak dus thuisblijvers. Dat hoort dus bij ook die regio's waar ze vandaan komen. Dat zie je dus ook als het een keer tegenvalt... dan valt het bij de PVV ook altijd heel erg tegen.
1: Ja, en toen Thierry Baudet even opkwam... toen ging dat meteen ook duidelijk ten koste van de PVV.
3: Maar je zag ook wel de opkomst. Uh, als die tegenvalt, dan is dat vaak ten ongunste van de PVV. Uh, 2019 was dat betreft interessant, maar bijvoorbeeld ook 2010... Dan, het is een kiezer die, zeg maar, die moet niks hebben van de MSM.
1: Mainstream media. Ja.
3: Men is geïnteresseerd in buurtnieuws, zal ik maar zeggen. Dus regio-nieuws, de regionale televisie en social media informatie. Mijn tweet klopt. Nogmaals, mijn tweet klopt. Dus voor een partij als de PVV is free publicity en gratis lokale kranten, goud. Wat natuurlijk fijn is als je toch al niet zoveel geld hebt.
1: Ja, dus vandaar dat als Wilders naar Spijkenissen gaat... hij weet, hij staat in alle lokale media.
3: Precies, ja. Dus het gaat niet zozeer om Spijkenissen... het gaat om dus die andere kant. Dan heel kenmerkend is... het is een bevolkingsgroepen... op die verschillende plekken in het land... met een gemeenschappelijke soort attitude... Namelijk, iedereen is tegen ons. Hè, wat ik zei, het verloren perspectief. Hè, we, we raken alles kwijt. Zwarte Piet. We mogen niet meer een lekkere vette hap. Het moet vega op het werk. Uh, men is dus ook tegen Europa, want dat neemt ons onze neers. Het kerstfeest wordt bedreigd. Uh, het vuurwerk mag al niet meer. Je mag geen vreugdevuren meer op het strand van Duindorp. Uh, je mag niet meer voor je buurt, je dorp, je clubpie, een soort hooligansgedrag. Dat mag niet. Vreugdevuren, auto's in de brand steken met oud jaar. Het mag allemaal niet. Onze tradities. Het woord onze is in dat verkiezingsprogramma ook van dit jaar het vaste woord. Onze tradities, die hebben dus niets te maken, ook met dat kerstfeest en zo bijvoorbeeld, met geloof. Het is meer met identificatie en wat ik noem het tribalisme. Men is van een club. Men is van een
1: stam. Ja, dus eigenlijk het woord vrijheid in Partij voor de Vrijheid... dat staat voor uh, die vrijheid om te blijven doen... wat je altijd al met elkaar hebt gedaan. Het is bijna Kuiperiaans. Het is soevereiniteit
3: in eigen kring. Het is een angstige soort vrijheid. En daarmee, Jaap, is het geweldig modern. Jij citeerde Donald Trump al. Het is postmodern in de manier van kijken naar de rol en de betekenis van de politiek. Het is hartstikke modern. Uh, in The Atlantic stond een prachtige analyse van uh, Amerikaanse uh, ja, uh, politicologen, onderzoekers. Naar wat is nou wat die aanhang van Trump van hem verwacht. En die zeggen, kijk, wat Trump zo goed snapte, was dat die aanhang, dus die grote rallies, als entertainment dus kloppen. Men verwacht van hem als president geen handelingsperspectief. Dat heeft veel te veel scrabbelpunten ook alleen al. Geen beleidsroute. We gaan nu bijvoorbeeld die muur zo bouwen. Ja, in die fasen. En we gaan met die gouverneurs van die staten aan de grenzen. Nee, ze maar wel, willen ook geen
1: regelstelsel. Nee, maar ze verwachten wel iemand die begrijpt wat hen dwars zit en die dat vertaalt. The demand
3: feelings stond in The Atlantic. En dat heeft dus mantra's. Dat heeft codes. Dat heeft een terminologie, wat men noemt ook wel een idioom, dat onmiddellijk herkenbaar is en waarmee je kunt identificeren. Lock her up. Ja, dus die, die scandeer uh, uh, bij die bijeenkomsten van Trump, die zijn dus heel ja, effectief. Die passen dus heel erg bij die behoefte en dat vermogen tot identificeren
1: van die feelings. ja. Van wat je dwars zit, zoals ja. jij dat zo mooi noemt. Ja, en er is één groep waar Wilders zich tegen afzet. En dat zijn de moslims. En die wil hij eigenlijk ontnemen wat hij juist voor zijn mensen wil behouden. Alles wat zij denken kwijt te raken, moet eerst die ander kwijt raken. Ja, en zijn taalgebruik uh, endt zich ook heel erg op de angst... Voor die vreemdelingen met woorden als tax, haatpaleizen. een tsunami van moslims. Dat zijn dus termen met hele hoge emotionele feelingswaarde.
3: Haat. Kopvodden, dat is denigrerend over iemand zijn kleding. Uh, tsunami. Ja, dan zie je dus. Die, daar, daar. Weet je nog, de tsunami toen? Al die mensen met, die allemaal wegspoelden. Het overkomt je. Het is een ramp. Laat ik er gewoon een paar van die codes... waarvan je denkt, oh, nu herken ik dat. Hè? Dus dat lock her up. Dat bleef me ook roepen toen mevrouw uh, Clinton... al tien keer verloren had. Ja? Maakt niet uit. Het deed er niet toe... wie die her was. Dat lock somebody up.
1: Ja. Uh,
3: make America great again. Oftewel, we zijn niet meer great... Dat verloren perspectief. Ze kijken niet meer naar ons om, we stellen niet meer mee. Uh, dan die verschrikkelijke leus, you will not replace us. Dus het anti-omvolkingsidee. Uh, wij worden bedreigd in uh, zelfs ons bijna de fysieke realiteit van wie wij zijn. Ja. Uh, natuurlijk uh, in Nederland oprutten. Wat je op bordjes ziet staan bij demonstraties. Het minder, minder was een prachtige Nederlandse variant van uh, lock her up. He, dat doet het.
2: Ja, is dat op kun café. je
1: scanderen. Ja.
2: Zou ik van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen? Drie vragen. Alsjeblieft geef een helder antwoord die onze partij, de PVV, definiëren. En de eerste vraag is. Willen jullie meer of minder Europese
1: Unie? Ja!
2: De tweede vraag is, misschien nog belangrijker. Willen jullie meer of minder partij van de arbeid? En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte <tossim beş kamu> tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D66 officieren die het in proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland
3: meer of minder Marokkanen? Minder, 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 minder. Bij de viruswappies, de kanonmensen, wordt wakker. En bijvoorbeeld, er moet een piemel in. Ja, ik zeg het mag wel.
1: Ja, bij een demonstratie tegen een asielcentrum in de buurt van Rukven.
3: En dat is, het is niet fraai, maar het is natuurlijk wel zo'n ja, identificeerbare mantra-code taalgebruik. Wat ik hiermee bij elkaar breng, is dus: het zijn emotionele
1: associaties, feelings. Het is een cliché, maar als je kunt spreken over onderbuikgevoel, dan is dit het wel. Het is dus ook heel sterk
3: nostalgisch. Wat heel interessant is, is bijvoorbeeld, wat is nou het Nederland waarvan de mensen zeggen. toen was het goed, toen ging het goed met ons, was het Nederland van paars. Nederland was welvarend, <lacht> Nederland was onschuldig. Je had je gulden nog. We hadden nog geen euro. Je had Bolkestein, die ja, hield het zaakje op koers en die hield die allochtone koest.
1: Ja, ja, het Nederland van Paars, maar dat was volgens Pim Fortuyn ook meteen klaar toen Paars klaar was. Het interessante was dat dus de beeldvorming van de eerdere
3: icoon, dat het een tijd van puinhopen, ellende en
1: wat dan niet was, is vergeten. Ja, nee, inderdaad, want je hebt gelijk al die dingen waar Wilders nu naar terug wil, die waren er toen nog. Een hele strenge, bijvoorbeeld
3: asielwetgeving, was er toen van Job Cohen. Die door Rita Verdonk werd uitgevoerd. En Rita Verdonk die dus veel soepeler was dan Job Cohen. Dit is dus wat ik noem die nostalgische projectie. Ja. Dus nostalgie naar een, mag ik zeggen, bijna verzonnen verleden. Dat dus in een eerdere fase hè, met Fortuin als dus het grote schrikbeeld. En bijna als een soort verraad werd beschouwd. Is nu dus ineens, ja, toen was het nog mooi. Toen was geluk heel gewoon. Juist, wat met, diezelfde projectie op de jaren 50. Waar wij als historici ook allemaal zo om kunnen glimlachen. De codes dus die ook in de PVV uh, 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 taal, programma's en de, de, de uitingen, de filmpjes, ja, naar voren komen is Sint en Piet, want dat is iets onschuldigs uit je kindertijd en dat mocht toen nog.
2: Ja, wij hebben als PVV zoiets van jongens, eh, hou daar eens mee op. Het is een kinderfeest. Het heeft werkelijk niets met racisme te maken. Het is gewoon een Sinterklaas, een Zwarte Piet, dat bestaat ongeveer zo oud als Nederland is. En ja, om dat te beschermen, dat stukje cultuurgoed te beschermen, willen we nu een Zwarte Piet-wet maken waarin staat dat eh, als de overheid erbij betrokken is, en dat kan zijn via schoolboeken of via vergunningen verlenen of als een gemeente de, de intocht van Sinterklaas organiseert, ja, dat je dan eh, niet alleen de liedjes niet mag veranderen, maar dat Zwarte Piet dan ook zwart is. Niet als een smurf rondloopt, Maar gewoon een stukje geschiedenis wat we hebben. Zwarte Piet is zwart. Niets racistisch aan. Moet vooral zo
3: blijven. Uh, Michiel de Ruiter. Dat is ook zo grappig. He, Geert Wilders uh, in het kostuum van Michiel de Ruiter. <laughs> ja. Dus een nostalgisch Nederland. Uh, de gulden die terug moet. Ja. Dat gaat natuurlijk helemaal er niet om dat men zeg maar... Ootje oxenaars zijn uh, design terugverlangt of het hoofd van Beatrix daarop. Nee, de gulden is een symbool. De gave gulden van Colijn, zelfs nog een soort herinnering. Toen was het nog gaaf, toen was het land nog heel. Toen was hij nog van ons. Ja, toen waren we nog onder ons. Juist, het was onze gulden die wij hadden verdiend. Nog iets. Ook zo'n code waar dus naar wordt verwezen. Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Jij en ik stellen vast dat wat Pim Fortuyn naar voren bracht. Volstrekt wordt ontkend door de PVV nu. Dat is zo interessant. Het was een puinhoop en het moest allemaal weg. En het was helemaal fout. En nu is het het verloren paradijs. Theo van Gogh, de, de, zeg maar, de icoon van de... VVMU die waarschuwde tegen de moslims en hij is ook nog vermoord. En het interessante is dat men dus ook de allochtonen van paars. Ja, dat, ja, dat was toch in die tijd nog mooi. Laten we er niet omheen draaien. Men heeft altijd gezegd, ja die gastarbeiders die gaan terug. Zo'n ministerie van remigratie is natuurlijk een, een, een associatie met het terugkeerbeleid. Wat er nooit is gekomen. Ook daar weer dus nostalgie naar iets wat niet bestond. Ja. En dit hield dus op, hè, daarom is dat dat breukvlak ook in Nederland, 11 september. Zonder 11 september geen Pim Fortuyn van de LPF. Zonder 11 september ook geen Geert Wilders van de PVV.
1: Ja, en 11 september was precies aan de vooravond voor de verkiezingen van 2002. En die verkiezingen van 2002 zijn in de weerdegang van Geert
3: Wilders... een cruciaal keerpunt.
1: Jij zegt 9-11 is een heel belangrijk moment... voor wat later de onafhankelijke Geert Wilders met zijn PVV zou worden. Ja, 9-11 en
3: Geert Wilders... Zijn wat de PVV anders maken. dan andere partijen, andere groeperingen in Nederland. En ja, 9-11 is natuurlijk. Uh, uh, nu, aanstaande september, precies 20 jaar geleden. dat het dus 15 jaar PVV is, is geen toeval. Geert Wilders is toch echt. een van de fundamentele factoren waarom die PVV anders is. Geert Wilders is een. Haagse politicus van Allure. Een man van het kartel in optima forma. Hij snapt het. Hij komt er vandaan, heeft er zijn hele leven gewerkt. Hij kan ook niet anders. Nee,
1: hij zit ook al net zo lang in de Kamer als Kees van der Staaij van de SGP en Ghadisha Ariep, de Kamervoorzitter van de Partij van de Arbeid. En hij is al langer op het Binnenhof, want hij was al medewerker van de VVD-fractie voordat hij Kamerlid werd. Ook dat.
3: Ook dat. Hij heeft echt een leven op het Binnenhof. En daarin is hij dus fundamenteel verschillend. Daarbij zegt hij: hij maakt dus die PVV dus anders. dan eigenlijk al die andere lieden die zich presenteren als de tolk van het volk. Fortuin was geen Haagse politicus. was überhaupt geen politicus. Rita Verdonk was dat even min. Hero Brinkman, politieman. Jan Roos. Niet heel band nabij, was een ambtenaar. Ja? Uh, Thierry Baudet was van alles maar geen politicus, en zeker niet Haags. Theo Hiddema, geen politicus, zeker niet Haags. Joost Eertmans geen politicus, was de ambtelijk secretaris van burgemeester Opstelten. En daarna een lokale politicus. Geert Wilders was Haags, van een klassieke grote partij. Die hij ook diende als medewerker en daarna ook als kamerlid. Hij kent dus ook de zeden en normen. Hoe het loopt in Den Haag.
1: Hoe de hazen lopen rond het Binnenhof als geen onder. Ja, hij kent het reglement van orde van de Tweede Kamer uit zijn hoofd. Zoals ook ooit in de jaren 60, 70 Marcus Bakker van de CPN daarom bekend stond. Dat hij het tot in zijn vingertoppen Kende, want ook al ben je klein als partij, het maakt je machtig als je de procedures kent. PG, hoe slim Wilders het spel speelt in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, dat bleek nog niet eens zo lang geleden, toen er gestemd moest worden en Kamerleden van de coalitie het hazenpad kozen en Wilders legde dat bloot als er niet genoeg stemmen in het gebouw aanwezig waren... kon de stemming niet doorgaan.
2: Ja, de heer Wilders.
1: Nou ja, voorzitter, ik denk dat die mensen
2: die het nu nog volgen... dat die wel even een kleine uitleg nodig hebben... waarom u denkt dat u nu moet vaststellen dat er of er wel een quorum is. En dat is natuurlijk omdat de coalitiepartijen... over een motie die gaat over het salaris van zorgmedewerkers dat die gewoon zijn weggelopen. Dat die gewoon zich massaal hebben afgemeld bij uw Griffie, bij onze Griffie, omdat ze niet compleet waren. Terwijl wij hier, en veel oppositiepartijen, terwijl wij hier vanaf 9 uur s morgens onze mensen present hebben dat de coalitie opstaat, weggaat... en tegen die zorgmedewerkers van onze democratie zegt... bekijk het maar. Dat is waarom je nu moet vaststellen of er een quorum is. Dat is niet omdat er iets raars is gebeurd. Dat is omdat zij dit hebben geflikt. En ik vind het een schande, voorzitter. Een schande dat ze dit doen. En ik stel Goed. u toch voor om nu gewoon
1: te gaan stemmen.
3: Kijk, en Wilders weet dus hoe dat werkt. Een quorum hebben of niet. En wanneer wel en wanneer niet.
1: Ja, wat we hier hoorden maakte het heel pijnlijk voor die coalitiepolitici... en Wilders kon daar dus vele malen op terugkomen... tot op de dag van vandaag doet hij dat. En het was misschien niet eens zo belangrijk... dat er op dat moment uh, een meerderheid voor zijn motie zou komen. Het was eigenlijk veel belangrijker dat die coalitiepartijen... Ja, lieten zien dat ze eigenlijk niet hun democratieplicht wilden doen... op dat moment volgens Wilders. Ze
3: liepen in het mes, om het eens dus even brut te zeggen...
1: Uh, ik sprak uh, onlangs
3: een oud minister. Snap jij dat nou van die Wilders? Het is, als je met hem praat, hier in Den Haag, uh, overleg in een fractie uh, overleg, uh, commissievergadering. Hij is deskundig. Het is een leuke man. Je kunt ontzettend met hem lachen. Hij heeft veel zelfspot, anders dan vaak andere van die fanatiekelingen op de flanken. Hij is het gewoon een leuke man. En dan doet hij zo raar. En daar zag je dus de worsteling van dus een klassieke politicus met het feit dat Wilders dus en heel erg van ons was, een echte OSM van het Binnenhof en tegelijkertijd
1: helemaal niet. Wilders weet dus precies hoe het werkt in Den Haag. Letterlijk hoe de hazen lopen, ook als hij het hazenpad Hij loopt er dus kiezen. decennia rond. En tegelijkertijd voor zijn kiezers is hij iemand die zich daarvan distantieert van al dat Haagse gedoe.
3: Ja, en dat is dus geen act. Dat is geen toneelstukje dat hij opvoert. Want met hem is dus iets gebeurd... Hè, in die Haagse wereld... in die klassieke ja, omgeving... waar hij dus deskundig gewaardeerd en actief was... dat hem ja, zeg maar, beschadigd heeft. Het heeft hem pijn gedaan voorgoed. En daardoor is hij... en dat was dus binnen de VVD geweest... want dat was zijn partij... Ook argwanend geworden en heeft hij een soort afkeer gekregen. Een stukje psychologie? Ja, een stukje nou ja, levenservaring. Kijk, hij was daar medewerker van de fractie. En ja, een beetje een voetveeg. Om het maar onaardig te zeggen. Hij was niet iemand die bijvoorbeeld hoog geacht stond om zijn grote intellectuele capaciteiten. Of iets dergelijks, hij was gewoon heel ijverig en goed en een dossiertijger. Hè. Hij kent de reglementen, dat zit dus in hem.
1: Ja, ik heb, ik heb eens gehoord dat, dat in de tijd dat hij nog heel actief was als vvd medewerker dus zelfs voordat hij de Kamer inkwam, uh, eigenlijk alle vragen die gesteld werden over uh, migratie en integratie, dat die vaak door Geert Wilders geschreven werden. Ja, en hij was zeer deskundig op alles op het gebied van sociale zekerheid. Ja, hij uh, zei in die tijd ook in de wandelgangen, uh, ik heb vandaag weer een sociale zakenvergadering, dus ik heb mijn rode das omgedaan om de collega's van de Partij van de Arbeid de stuipen op het lijf te jagen. En uh, de vakbonden die konden eigenlijk bij hem niks goeds doen en uitkeringen moesten korter lopen en lager worden. Allemaal heel klassiek.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Hij werd dus in 98 Kamerlid en dat kwam omdat de VVD, onder leiding van Bolkestein, een hele mooie uitslag maakt. Want Wilders stond laag op die lijst. Het was een, een vuller, onderin iets van 3, 4, 4, 40. Maar goed, de VVD haalde 38 zetels, daar gingen mensen het kabinet in, dus Geert Wilders was kamerlid. Hij had heel weinig voorkeurstemmen. De beeldvorming dat Wilders een populaire jongen was uit Limburg met een enorme aanhang, is feitelijk onjuist. Ik zal straks zelfs nog iets interessants onthullen op dat punt. Hij had dus niet veel status daardoor. Een oud-medewerker met weinig achterban, deskundig op het gebied van sociale zekerheid, dus die kon je op dat soort dingen aan het werk zetten. Eigenlijk ging hij als Kamerlid doen wat hij daarvoor deed als medewerker. En in de grote fractie van bijna 40 man is dat ook prima. Daar heb je niet alleen maar diva's. Daar heb je ook gewoon voetvolk. En daarmee betekent dus ook dat hij dus wat afhankelijk bleef van zeg maar, de grillen van de partijleiding. Hij had dus niet een achterban van een provincie, een regio, de vakbonden, het MKB. Dat had hij allemaal niet. Dus ja, als Bolkestein hem niet zag zitten, of Dijkstal niet, of Opstelten niet... Uh, ja, dan, uh, dan was hij niks. En toen kwam, jij wees al op 9-11 en de verkiezingen van 2002. En die leidden natuurlijk tot een disaster voor de VVD. En Geert Wilders, die was door de kandidatencommissie van de VVD een beetje omhoog gezet. En ze dachten, ach dat moet voldoende zijn, maar niet heel geweldig. Hij was voetvolk is wel interessant, uh, hij was dus een nieuw jong Kamerlid. Uh, en er zat iemand van de jonge garde van de VVD in die kandidatencommissie die,
1: ja. die beoordeelde. Het VVD hoofdbestuurslid Mark Rutten. En die heeft Wilders niet erg geholpen. Zulke dingen spelen een
3: rol. Nou de VVD haalt 24 zetels. Dus Geert Wilders is broodeloos.
1: En hij ja, had dus geen achterban. Hij had niks. En hij zag Fortuin opkomen als de stroming Fortuin.
3: Ja. En die zag dus het soort dingen die hij zelf wel eens misschien riep in zijn partij. Door professor Pim ja, brengen met een allure en een pretentie en
1: een ja, uh, charisma. En het ging allemaal ten koste van zijn eigen VVD. En daar ging zijn partij.
3: En daar ging Geert Wilders. Die dus in de steek was gelaten door de elite van die partij. En die dus in dat Limburg, waar hij dan kandidaat was, niet gekend werd. Dus ja, als hij nog een baan of zoiets zou willen hebben, dan moest hij zich misschien wel gaan melden bij Jos van Rij of zo hè, in Limburg ja, die ja. iets kon regelen. Ja. ja, maar dat is heel bitter. Hè, als ja. je dus je hele leven al hebt gewerkt daar en in feite dus het gevoel hebt, ze laten me allemaal in de steek, de ja. elite. Nou, hij komt dan uiteindelijk toch nog in de Tweede Kamer, doordat uh, het kabinet Balken en de één uh, VVD-bewindslieden heeft en één oud-bewindspersoon van de VVD de Kamer verlaat. Dat is Luke Hermans. En daardoor schoof dus uh, Wilders op en kwam alsnog in juli 2002 ja. in de Kamer. Nou, hij zit dus in die fractie en prompt valt het kabinet Balkenende in de Dus de nachtmerrie van Geert Wilders begon opnieuw. Dan had hij op één ding geluk. Mark Rutte zat niet meer in de kandidatencommissie. Die was staatssecretaris van Sociale Zaken. Dus zijn terrein. En de VVD heeft toen snel de lijst gerecycled. Alleen, er waren natuurlijk een heleboel mensen van paars allemaal in discrediet. Dus die gingen weg. En Geert Wilders die steeg dus op die lijst en kwam nu hoger op die lijst. Dus gelukkig voor hem kwam hij, hoewel dus in januari 2003 de VVD opnieuw geen geweldige uitslag had, terug als kamerlid. En toen heeft hij heel duidelijk gedacht. Wij moeten als VVD nooit meer de fouten maken van de voorbije tijd. En mij mag nooit meer overkomen dat ik zo afhankelijk ben van de partijleiding en de elite dat ik geen eigen baas ben.
1: Hij ging dus werken aan zijn persoonlijke politieke
3: profiel. Ja. En hij had een, 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 ja, een, een vriendin in die fractie die op dezelfde thema's als hij uh, zich profielde. Ayaan Hirsi Ali. Hij schreef met haar opiniestukken. Hij ik, deed van alles. Hij gaf in november 2003, dus dat was, toen was dat kabinet aangetreden, een interview in de Volkskrant, ik lees voor, een ruk naar rechts moet komen. De vakbonden deugen niet, we hadden het er al over gehad. En het kabinet was laf. Let op, het kabinet was laf. Het had in Irak gewoon Amerika moeten steunen tegen die Saddam Hussein. Nederland had moeten meevechten. En het multiculturele drama, de term van Paul Scheffer, ...was iets wat Nederland bedreigde. Zie, hè, mijn opiniestuk samen met Ayaan.
1: Ja, en in dat opiniestuk werd gepleit voor een liberale jihad ...tegenover die andere jihad. Mij fascineerde dus de grote belangstelling van de
3: media deze dagen... ...voor het nieuwe boek van Ayaan Hirsi Ali. Daar staat exact hetzelfde in. Zij schrijft nog precies wat toen Geert ja, Wilders met haar zij schreef. blaast nog steeds hetzelfde fluitje. Wilders ging zich dus profileren in die VVD als iemand van de ruk naar rechts. Dat paste niet bij zeg maar, de politieke stijl van de fractieleider Josias van Aartsen. Dus hij probeerde in die fractie een soort fronten, ja, zouden de Fransen zeggen, tegen de fractieleider te organiseren. Dus hij begon met een tienpuntenplan met collega's en die, die moedigden hem allemaal aan.
1: En het was ook wel begrijpelijk dat uh, uh, Wilders tegenover. Van Aartsen kwam te staan, want Van Aartsen pleitte in die dagen zelfs voor misschien wel een fusie tussen VVD en D66.
3: En die vond zelfs de stad New York, geloof ik, een voorbeeld voor Nederland van de toekomst.
1: Ja, het betoog bij de algemene beschouwingen van Van Aartsen, dat ging over het creëren van Nederland als een soort ja, New York aan de Noordzee. Dat was natuurlijk begrijpelijk, want uh, hij moest zich natuurlijk ook profileren... ten opzichte van het toen heel sterke
3: CDA met premier Balkenende... met zijn innovatieplatform en al dat soort thematieken. De VVD moest dus ook na paas zijn eigen onderwerpen zoeken. Ja,
1: was trouwens wel een probleem in die fractie... want Van Aertsen had als stijl met zijn fractiegenoten... een beetje afgekeken van Wiegel, waar Van Aertsen ooit medewerker was... Om elk kamerlid binnen zijn eigen portefeuille zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan. En dat gebeurde. En dat gebruikte Wilders natuurlijk ook om zich meer te profileren. Ja, nou hij kwam met een tienpuntenplan uh, en
3: moest toen merken dat de Geert Wilders van de tijd van Bolkestein nog altijd de Geert Wilders in de VVD was. Geen status, geen gezag. En Ajaan was natuurlijk een soort koekoeksjong. Want het onderwerp islam en dit uh, kon zijn natuurlijk honderd keer beter. Ja, en met, mag ik het zeggen. Uh, grotere authenticiteit. en ook diverse brengen. dan natuurlijk die hele Geert Wilders kon. En als het ging om krachtig rechts in de aanval. was er niemand anders in de VVD op het tapijt gekomen: Zit Rita Verdonk. Dus die twee vrouwen in de VVD, nieuw, ja, verrassend. Uh, darlings van de media speelden Geert Wilders weg. En Geert Wilders had geen steun in die fractie toen het puntje bij Paaltje kwam. En Jozef van Aartsen in feite eiste dat hij dat tienpuntenplan introk. Met andere woorden, het leek wel of hij op weg was naar de uitgang. Nou ja, hij is zelf uit die fractie gestapt. Dat was natuurlijk heel sluw van Van Aartsen Dat hij kon zeggen, ja, ik heb het niet gedaan. Hij is er zelf uitgestapt. Een scheurmaker, een zetelrover. Geert Wilders was helemaal terug... Bij nul. En hij had een kamerzetel die hij in 2007 bij de kamerverkiezingen die natuurlijk zouden komen, zou verliezen. En hij moest dus ja, zijn plek heroveren uit het niets. En ja, toen dacht hij, ja ik, zit, ik ben een kamerlid voor Limburg. Laat ik het proberen in mijn regio, waar hij dus nauwelijks gekend was. En daar vond hij een vriend in de media die hem ja. ging helpen. En die heette Dion Graus. Dion Graus had een dierenrubriek op een regionaal tv-station. En die ging een soort ja, reality-show maken... met Geert Wilders als een man
1: van bij ons. Onder de titel Wild Wilder Wilders. En helaas zijn die beelden niet terug te vinden.
3: Dus jij hebt geen geluidsfragment. Je nee, je helaas.
1: Doen. Dat is jammer.
3: En hier is dus een hele bijzondere... Uh, ja, historische uh, relatie
1: tussen deze twee Limburgers. Eigenlijk zat Wilders op dat moment politiek gesproken aan de grond. En Dion Graus die kon hem helpen hem in Limburg een beetje bekender te maken. Dion Graus heeft Geert Wilders uit het zwartste
3: diepste gat in zijn politieke leven helpen sleuren. Ik sprak een, uh, een uh, oud minister... Met Limburgse wortels. En die zei tegen mij. En dat is waarom Geert Dion nimmer los zal laten. Geert was niet een populaire Limburgse fixer in, voor Dingen in de Kamer. En geen groot aanvoerder van de VVD in Limburg. Dat was hij allemaal niet. Dat is beeldvorming achteraf. Hij is door een soort duo, een soort Jos en Chibi, met Dion Graus.
1: Heven ze zichzelf als de baron van Münchhausen uit zijn haren uit het moeras getrokken. Je zou wel kunnen zeggen Dion Graus is de vroedvrouw van Wilders politieke wedergeboorte.
3: Prachtig ja, prachtig. Maar ik zou geloof ik dit soort dingen
1: met vrouwen niet doen met Dion Graus. En toen ging het de goede kant op al snel. Hoe kan dat? Geert Wilders kreeg
3: twee kansen en die pakte niet. De eerste kans was het politiek failliet van Rita Verdonk. Rita Verdonk, die dus in zekere zin het politieke alternatief binnen de VVD was, voor zeg maar, types en denklijnen als die van Wilders, die vermoordde ten eerste politiek Ayan Hirsi Ali, laten we dat niet vergeten, en daarna natuurlijk bijna haar eigen partij. En er was nog iets, Wilders kon meedoen in 2005 met wat Verdonk en heer Ali in de VVD niet kon, namelijk tegen Europa in het Europees referendum.
1: Ja, er was in 2005 een referendum over de nieuwe Europese grondwet, zoals dat toen genoemd werd. En Nederland stemde daar tegen, althans de mensen die hadden meegedaan aan het referendum, moet je er altijd erbij zeggen. Dus grote paniek in wat dan genoemd wordt de politieke elite. En Wilders kon zeggen, zie je wel, hij had steun. Van een meerderheid van de Nederlanders.
3: En die kwam doordat de kiezers van de SP, de reformatorische kiezers, de dierenvrienden, Dion Grauw, de klokkenluiderspartijen die je in die tijd ook nog had. En natuurlijk de PvdA voor iets meer dan de helft meer achter Ronald Plasterk aanliep, die toen <gacht> anti-Europa was, dan Wouter Bos. Dus Geert Wilders was ineens de tolk op rechts uit de VVD van wat de meerderheid van het volk wilde. En dat was nog iets, dus hij werd ineens een soort tolk van het volk. Dus dat was een LPF-achtig aspect, op rechts. Zoals Marijnissen dat op links werd en in 2006 daar natuurlijk ook zo'n zo enorme verkiezingsoverwinning mee haalde. Ja. Maar er was nog iets, hij werd ook een soort Icoon van de vrijheid van meningsuiting. En dat was niet iets wat de kiezers in Limburg interesseerde. Maar de media, zoals dat heet. Dus Hilversum, Amsterdam, Haagse journalistiek. Hij ging die film fit namaken. En mocht je die dan wel uitzenden. En hij ging ermee, die zou hij dan vertonen in het House of Lords in Engeland. Toen werd hij bij de grens tegengehouden. Geert Wilders was een slachtoffer
1: van de elite. Ja. Ja. Max van Wezel heeft als voorzitter van de sociëteit Nieuwsport nog zijn best gedaan om de film In een zaal in Nieuwsport te kunnen projecteren. Vrijheid van meningsuiting. Ja, VVMU als iets
3: wat boven de grondwet en boven alles gaat. Dat was natuurlijk ook de leus in het potjes Latijn van die vlag van Pim Fortuyn, weet je nog? Laten wij waken voor de vrijheid van het spreken. Dus dat, dat paste helemaal bij dit onderwerp. En daarin was Wilders dus authentiek. En hij was uit Limburg. Dus men geloofde in de media onmiddellijk dat hij daar enorm populair was. Je ziet sindsdien dat Wilders dus op die twee overwinningen... ...nam de tolk van het volk tegen Europa. En die vrijheid, dat dat, dat een element is. Die ik dat herken ik tot de dag van vandaag. Hij is dus aan de ene kant zeer flexibel politiek... Daarin liberaal, nog steeds. En heel onveranderlijk. Hij lijkt dus in dat opzicht politiek op iets heel interessants. Hij lijkt een beetje op die linken in Duitsland en de SP. Anti-Europees en wat de Duitsers gewoon noemen kummerer. Je bekommert je om de mensen die het moeilijk hebben. En dus die liberale kant die drukt die wat weg, behalve bij VVMU. Ja. En Wilders is dus als het ware meer de kant opgegaan... van een soort sociaal conservatisme.
1: Ja, je ziet ook... hun verkiezingsprogramma heet dit jaar Het Gaat Om U. En daar staat bijvoorbeeld op pagina 25... de PVV wil voor u verlagen BTW op boodschappen... verlagen energierekening, verlagen huren... Voor hoge minimumloon, geen aantasting WW, AOW, leeftijd op 65. Dat is eigenlijk wat vroeger de CPN al op de affiches had. Hoge lonen, lage prijzen. Rijken betalen de crisis. Het is klassiek uh, Die
3: linker in Duitsland. Uh, en in Nederland natuurlijk ook de SP.
1: Ja, hij noemt zelfs, uh, daarin lijkt het ook een beetje op de SP. In het programma heeft hij een voorstel om de inkomens van uh, ministers en Kamerleden met 20% te verlagen. Pure symboolpolitiek natuurlijk, maar herkenbaar.
3: Laat de Rijken en dan in Den Haag vooral de zakkenvullers hè, de crisis betalen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
3: Wat ook heel kenmerkend is, is dat Wilders dit doet vanuit dus die voorgeschiedenis. Die moet je er voortdurend bij halen, dat doet de historicus, hè? dat geef je me ja. Hij wil nooit meer afhankelijk zijn van een partij of het apparaat van zo'n partij. Daar heeft hij letterlijk en figuurlijk zijn bekomst van. Hij blokkeert dus ook elke vorm van medezeggenschap, apparaatvorming, democratisering binnen zijn groep Wilders die later 15 jaar geleden PVV ging heten. Precies wat Donald Trump dus deed binnen de Grand Old Party bij de ja. Republikeinen.
1: komisch is overigens dat hij heeft een voorwoord bij zijn verkiezingsprogramma en dat ondertekent hij met voorzitter Pvv. Ja, dat is er nou maar één. Ja. En dat kan er ook maar één zijn. En daarmee ben je dus nooit
3: meer afhankelijk van een ander. Dat leidt dus zo dat hij binnen die organisatie ook iets doet wat we herkennen van Donald Trump. Hij wordt door Dion Graus zo blijkt in de uitgelekte stukken... de grote smurf genoemd. Ja. Ik vind dat een prachtige ja. term.
0: Hey, kom de smurfenland, welkom allemaal. Ja, kom naar een land van pracht en praal. Hey, kom naar smurfenland, het is hier heel speciaal. Dus kom naar smurfenland, smurf mee met het verhaal.
1: Hij is een stripfiguur. Dion Hij is Gauwes. dus niet echt. Dion Gauwes moet even aanstippen... Uh, het blijkt uit een groot artikel, leestijd 25 minuten in het NRC Handelsblad. van vorige week eh, zaterdag. Die heeft heel veel opgenomen, geregistreerd. Dus allemaal videobanden, audiobanden. van allerlei eh, gesprekken. Van, ook binnen de fractie: fractievergaderingen, bijeenkomsten, telefoongesprekken enzovoort. En eh, daar blijkt dus ook uit dat, dat. ja, als hij wil, kan Dion Gouws ook eh, mensen chanteren. Maar het, 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 het allerergste in het verhaal, daar hoeven we het nu verder niet over te hebben, is uh, dat zijn toenmalige uh, langdurige vriendin uh, ook zou worden gedwongen seks te hebben met bewakers die dan gratis en voor niets voor Dion Graus uh, bewakingsdiensten deden. Terwijl zij medewerker in de Tweede Kamer was van de
3: PVV-fractie. Ja. Maar wat je nu ziet is... In die opnames, van ook van Graus, maar je ziet het natuurlijk ook in het gebeuren rondom die partij. Dat Wilders, net als Trump, een divide et impera beleid voert. Verdeel en heers. Het is de strijd van allen tegen iedereen. Het is wat ik altijd noem sociaal Darwinisme. Niemand is zeker van zijn plek. Iedereen moet maar afwachten of de grote smurf, ja die term is prachtig, hem ziet staan dan wel hem iets toewerpt. Een klusje, een functie, een woordvoederschap, een plek op een lijst. Het machtsmiddel van uh, Wilders in zijn partij is dat er geen partij is en maar één ja, uh, gorilla bovenop de apenrots. Er is dus geen nummer twee van de partij, er is geen voorzitter die niet Virgil Wilders is, er is geen Henk Otten achter de schermen, er is geen running mate, het is er allemaal niet. Er is er maar één. Wat ook heel kenmerkend is in dus die lijn, is dat er één groot bindend thema is, zowel binnen de PVV als naar de kiezers toe. En daarmee dus ook heel authentiek. Ja? Het is voor beide, dat is het thema slachtofferschap.
1: Ja, in die zin kunnen mensen zich dus zich in Wilders herkennen. Hij wordt bedreigd, hij is slachtoffer. Dion Graus ziet zich ook voortdurend
3: als slachtoffer van alles en iedereen.
2: Stel je staat in een omgeving waar je de best ontvangst hebt... en je gebruikt bepaalde trefwoorden of je hebt het over gevoelige onderwerpen... dan zie je het aantal blokjes op en neer gaan en de telefoon valt vaak vier, vijf keer uit. Echt waar? Ja. En, dat, en
1: maar wat heb... voor woorden zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou <laughs> ja,
2: dus ik denk dat het allemaal, dat ik zeg, het zijn vaak vertrouwelijkheden of dingen die gevoelig...
1: Waarom wil men Dion Graus afluisteren?
2: Oh nee, het gaat niet om Dion Graus, het gebeurt...
1: Ze luisteren Dion Graus nog af?
2: ja. Ook onder andere. Omdat ik, waarom? Ja, omdat ik toch een PVV'er ben en een rechterhand ben. Geert Wilders. Omdat we als hoogste in de pijning staan. Dat we voor vele mensen een groot gevaar vormen.
0: Zegt u wel eens dingen dat u denkt van ik hoop niet dat ze het horen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat ze vaak bij mij met rode oortjes en rode wangetjes hebben gezegd.
1: Oh, waar? Ja, ja, dat weet ik zeker. Vandaar dat Dion Graus ook bewakers om zich heen wil hebben. Al moet hij zelf op een bepaalde manier betalen. Dat bindende thema verbindt
3: dus individuen die zich bedreigd voelen dat is heel belangrijk. Het is dus niet kiezersgroepen. Het zijn niet uh, de MKB'ers die bezig zijn dit. Het is niet vakbond dit. Of zelfs regio dat. Of mensen met dat soort opleiding of inkomen. Het zijn altijd individuen. Het is sterk individualistisch. Men voelt zich bedreigd.
1: Ja, eigenlijk de, de, de niet gehoorde en dus de ook niet groepsgewijs vertegenwoordigden. Ook dat. Het is dus een optelsom van individueel ongenoegen en vrees. En
3: daarin dus ook dat wat sectarische wat erin zit. Wat je in sectes ook hebt. Die zijn ook nooit collectief, dat is altijd individuen. Nou ja, wie zijn die, 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 die bedreigende uh, dingen die dus voor slachtoffers zorgen? Nou ja, het lijstje is natuurlijk snel. De elite, rechters. Hè. Europa, in Limburg natuurlijk de Hollanders. Voor de rest van Nederland alles wat niet blank is. Het is natuurlijk de hoge cultuur hè, die ons uh, vernedert. Het is natuurlijk de MSM. Het zijn dokters en medici, de wetenschap. Het zijn mensen die uh, ja, uh, veganistisch zijn. En het zijn mensen die juist niet lief voor dieren zijn. Allemaal bedreigingen. En dat culmineert natuurlijk in de islam. De islam is dan ook een code vooral. De islam is niet een bestaand soort, mag ik zeggen, cultuurkring... ...geloofsgemeenschap, want die is wereldwijd natuurlijk van een ongelofelijke variëteit.
1: Ja, en hij, hij zegt zelfs dat het helemaal geen geloof is, want het is een ideologie, een radicale ideologie, zegt ja. hij. En daarin is hij dus bedreigend en ongrijpbaar,
3: tegelijkertijd.
2: De islam is, geloof ik mij, is verkleed als een religie, maar is een ideologie. Ik ben ervan overtuigd als er in Nederland nazi-tempels zouden zijn... Dan zouden wij dat ook, dan zou de wereld te klein zijn als dat zou toegestaan. Nou, dit is, gelooft u mij, de islamitische ideologie vergoed... is zo mogelijk nog
3: gevaarlijker. Het is dus een projectiescherm voor die angsten, voor dat slachtofferschap. En dan heb je dus enge mensen. He? Bin Laden, die Ayatollah's. Ze, mensen, ze zien er raar uit, ze hebben rare kleren, ze hebben rare taal, ze, ze, ze hebben rare gewoonten. He, ze mogen, uh, halal is al in de winkel, dat is al gevaarlijk. Ze hebben een suikerfeest en dat willen wij niet. Dat bedreigt ons kerst. Het is allemaal eng. Maar het zijn projecties. He, je hoort Wilders nooit over de bouwen, bouwwerken van Sinan of over de Taj Mahal, over het Alhambra. Het is dus een code. Het is een code. Uh, ik weet van een collega van Wilders in de Tweede Kamer die zei vanaf het begin dat hij in de Kamer zat was hij dus een hele goede gedegen ja, kamerlid, deskundig, hè, sociale zekerheid, deed ook buitenland en in die buitenlandcommissie prima op één punt na nou, elke vergadering kwam Iran bedreigt ons met raketten, ze bouwen raketten. Het ging dus niet eens zozeer over de kernwapens van Iran, het was raketten. En dan kwam het verhaal, ik heb zelf onder die raketten gelegen. Hij zegt dat was een angstvisioen uit zijn tijd als jongen in een kibbutz in Israël. Raketten van Iran in het midden in de nacht en je bent dood. Dus dat aspect van die bedreiging door de islam... Ik ga niet ontkennen dat Geert Wilders niet echt bedreigd zal worden door allerlei gekken uit de Al-Qaeda hoek. Maar Al-Qaeda is helemaal niet Iran. Hè? Dat is soenieten en Shiiten. Maar dat hele beeld van die bedreiging, midden in de nacht blazen ze je op, zat dus al ver voor er sprake was van een afscheiding van de VVD, laat staan een PVV.
1: Ja, ja je kunt daar dus ook zeggen dat het wel een authentiek iets is wat uit zijn eigen ontwikkeling voortkomt. Het is een hele persoonlijke obsessie. Ja. Het tweede grote
3: ding wat de PVV zo anders maakt dan anderen, he, naast dus Geert Wilders en zijn weerdegang en zijn unieke rol als de enige die de PVV echt is, is dat er zit iets heel bijna filosofisch in. De PVV vernietigt zichzelf om opnieuw te kunnen beginnen. Dus het is heel diep sociaal-darwinistisch in dat opzicht. En er zit dus zelfs een stuk nietje in. Die eeuwige desgleichen.
1: Ja, Wilders vernietigde dus al iets voordat hij überhaupt met de PVV begon. Namelijk zijn VVD-verleden.
3: Ja, en toen hij dus in 2006 ja, de aanvoerder werd in de Kamer van de PVV... met negen kamerzetels... het eerste wat hij deed was alles wat maar VVD was... ...in de PVV afschaffen. Dus het eerste wat hij deed... ...was zijn eigen verkiezingsprogramma... ...zijn eigen achtergrond... Uh, dus, ...en daarmee dus ook zijn kiezers verraden. Grappig ja.
1: genoeg. Ja, Dus alle dingen die hij als VVD... ...op sociale zakenterrein had verkondigd... ...die staan nu eigenlijk... ...diametraal anders in het PVV... Programma. En dat begon
3: toen meteen.
1: Ja, hij nam ook helemaal geen mensen mee uit de VVD. Terwijl je toch zou zeggen van ja, je hebt een, een, een soort groep om je heen ja. opgebouwd waar je uit kunt putten. Ik zei al, niemand wilde hem volgen. De VVD'ers die
3: kans zagen op rechts, om het maar zo te zeggen, die gingen met verdonk mee naar Ton. Trops op Nederland was natuurlijk in 2006, 2010 natuurlijk die afsplitsing van de VVD waar iedereen van zei dat gaat het worden. De peilingen gaven in die tijd aan toen Rita Verdonk voor zichzelf begon... dat de VVD gehalveerd zou worden en de PVV twee zetels in de peilingen ja, zou overhouden. Daar,
1: daar is dus iets heel interessants dat Wilders, dat, ik weet niet of hij het aanvoelde... of dat het een gok was die toevallig goed uitpakte. Maar Wilders kwam met negen zetels de kamer in en Verdonk, nul. Maar zoals ik al zei, Geert Wilders was en is als kenner...
3: Van het Haagse kartelpolitiek een klasbak en Rita Verdonk was natuurlijk gewoon helemaal niets. Nou, uh, hij ging dus ineens verhalen houden die we natuurlijk nu kennen. De AOW, de zorg, de dieren, anti-Brussel, de gulden moet terug. Allemaal dingen die dus helemaal niet bij zijn eerdere verleden. Dus alles moest stuk om te kunnen herbeginnen. In 2010 is de beeldvorming natuurlijk, hij ging gedogen en het was het moment van zijn grote macht.
1: Ja, in 2010 kwam er een kabinet onder leiding van Mark Rutte, Rutte 1. Met Maxime Verhagen als vice -premier van het CDA. En vanuit de Tweede Kamer werd dat kabinet gedoogd en daarmee dus van stemmensteun voorzien in de meeste beleidsgevallen door de PVV van Wilders.
3: En dat leverde een meerderheid van één zetel op. De realiteit was dat die meerderheid er eigenlijk nooit geweest is. Want de PVV was heel groot geworden. Van 9 naar, wat was het, 25. En Wilders had dus onmiddellijk een, 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 een probleem van beheersing. Want er is geen PVV, er is Wilders. Dus hij moest al die kikkers in die kruiwagen zien te houden. En één ding, het was een hoop kikkers. Letterlijk en figuurlijk. Dus hij had geen greep meer al heel snel op die club. Er ontstond een rivaal, een afsplitsing, een man als Hero Brinkman. En de grote crisis waar Nederland in verkeerde... en de wereld in verkeerde, ook Europa, leidde ertoe... dat premier Mark Rutte steun kreeg elders in de Tweede Kamer... voor het redden van de situatie in Europa met Griekenland en dergelijke. De Partij van de Arbeid, D66 en zelfs ook GroenLinks... steunden het kabinet van CDA en VVD... Op dit terrein. En hielden Nederland dus over het.
1: Ja, en, hier liet Lubbers, en hier liet Rutte meteen ook al zijn gewiekstheid zien. In de zin dat hij heel makkelijk kon schaken. Tussen samenwerken met de ene partij. En met een aantal andere partijen. En hier bleek ook voor Wilders. Dat hij niet meer nodig was. Wilders gedoogde. Maar was gecastreerd. En dat
3: was een schrikbeeld voor hem. Dat eerder in Europa op dezelfde hoek. Op dezelfde manier was gebeurd. En dat was Jurk Haider in Oostenrijk. Die dacht dat hij de macht had gegrepen en hij bleek ten onder te gaan. Zijn eigen club viel uit elkaar en hij zelf uiteindelijk uh, met iets te veel op, nee heel veel te veel op, met zijn auto in een ravijn gestort. Wilders zag het lot van Jurk Haider voor zich. Dat kwam ook nog dat hij in 2011, dus het was net aangetreden, had gezegd wij gaan meedoen met de Provinciale Statenverkiezingen en ook in de gemeenten. En daar haalde hij een mooie uitslag. Zeker bij die provincies.
1: Ja, de daar... provinciale staten moest hij ook meedoen. Hè? Omdat hij ook in de Eerste Kamer zetels nodig had. Want de Eerste Kamer maakt deel uit van de Staten-Generaal. Dus wetten maak je ook via de Eerste Kamer. Dus hij beloofde, als het ware, zijn gedoogpartners ook steun in de Eerste Kamer. Ja, en als experiment ging hij ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en in Almere. Ja, en dat leidde tot een ramp.
3: Want Wilders kon natuurlijk nooit in zijn eentje als het enige lid en voorzitter al die vergaderingen managen. Dus daar, dat leidde tot afsplitsingen, tot schandalen, tot gedoe met geld. Uh, een gemeenteraadslid van de PVV in Den Haag bekeerde zich tot de islam en richtte een soort confessionele partij voor moslims op. Het zal je maar gebeuren. Nou, dus Wilders die spatten als het ware uit elkaar... Doordat er, dat zijn span of control ging eraan. En dus was er maar één ding... wat hem kon redden... en dat was dus vernietigen voor herbegin. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft onder het mom van... wij worden gedwongen door Brussel... tot vreselijke bezuinigingen... het kabinet Rutte verhagen. Ten val gebracht door de gedoogsteun op te zeggen. Die begroting is overigens gewoon gemaakt... door Jan Kees de Jager met steun van GroenLinks, D66 en de reformatorische partijen. Wilders was in feite gecastreerd als gedoger. En het enige wat hij nog kon doen, was dus de zaak opblazen. Een nieuwe lijst maken waarbij alle mensen waar hij last van had in de PVV te dumpen. Dan verliezen we bij de verkiezingen maar flink zetels, dat hebben ze ook gedaan. Maar dan heb ik de greep terug. Dat zag je dus tussen 2012 en 2017... Wilders was in een isolement, want hij was weggelopen. Ja, niemand, hij had verloren. Dus... Hij had allemaal afsplitsingen in zijn eigen partij. Ook in de Kamer. Alle PVV'ers die wegliepen, voor zichzelf begonnen.
1: Een Richard de Bos die voor zichzelf begon. Interessant, PG. Hij kan dus er af en toe last van hebben... dat hij te populair wordt. Want te veel zetels om het nog allemaal te kunnen behappen. En in 2017, die campagne, nu vier jaar geleden... Zagen we Wilders ook nauwelijks campagne voeren. Hij heeft maar een paar debatten gedaan, maar verder was hij onzichtbaar. Dat had waarschijnlijk ook hiermee te maken.
3: En had ermee te maken dat dus een belangrijk deel van zijn vertrouwelingen van de periode daarvoor... dus allemaal waren weggelopen, waren afgesplitst. Hij stond, net als in 2002, 2003, weer helemaal alleen.
1: Ja, dat blijkt zelfs uit de lijst voor 2021, want die is bijna helemaal een kopie... Van de lijst van vier jaar eerder. Er staan nauwelijks nieuwe mensen op.
3: Zijn enorme peilingsresultaten die hij tussentijd had. Kon hij niet realiseren. En we hadden het al over de kabinetsformatie 2017. Die was in dat opzicht cruciaal. Want toen kwamen dus die twee brieven. Op verzoek van informateur Cenk Willink. Van de heren Rutte en Buma. En in die brieven melden zij in zeer gespierde taal. Uh, ...mokerslag na mokerslag, de argumenten waarom je nooit meer met de PVV
1: zou kunnen samenwerken. En die brieven die kun je lezen door te klikken in de beschrijving van deze aflevering.
3: Ik heb zelden persoonlijk, omdat ik natuurlijk een man als Buma ook ken, zo'n felle, ook emotionele uh, formuleringen uh, uit de pen van Siebrand Buma gezien. Die toch een hele nette, wat bestuurlijke CHU-man uit Friesland is. Maar ook de brief van Mark Rutte mag er wezen. Ja. Er is dus ook geen twijfel dat die partijen, CDA en VVD ooit dus nog met die PVV zouden samengaan. Dat daar voortdurend weer om wordt gevraagd, ja, ja. is, is overbodig.
1: Ja, het, was, het, was, het was een vrijwel permanente exclusie van de PVV.
3: Ja, ten principale. Uh, Buma wees erop dat als je de grondwettelijke vrijheid van geloof aan één groep in Nederland afpakt, dat je hem van iedereen afpakt en dat je daarmee de grondwet dus fundamenteel schendt en alle verdragen ja. op het gebied van
1: mening, ja. geloof en, dit, en geweten. Die ene groep volledig wegzetten, dat is eigenlijk de kern van het gedachtegoed van, van Wilders, het staat ook ergens in het verkiezingsprogramma nu. Dat uh, artikel 23 van de grondwet moet uiteraard gehandhaafd blijven. Behalve voor moslims. En daarmee is hij dus afgeschaft.
3: Zeg ik dan in lijn met Sliberland-Buma. Wat er volgens gebeurde, dat is iets heel geks wat ik nu ga zeggen. Hij is enorm geholpen door het doodspoor waar hij dus nu op was terechtgekomen in 17. Want in 2019 stortte de PVV feitelijk in. Ze raakten in Provinciale Staten, in het Europees Parlement, in de Eerste Kamer en in die gemeenteraden bijna alle zetels kwijt. En dan denk je, dat is een drama. Zie de SP die dat ook overkwam en daar was het een drama. Voor Wilders was het een zegen. Want tegelijkertijd kwam er een rivaal op, namelijk Forum voor Democratie. Ja, Thierry Baudet. Sociaal Darwinisme, als er een nieuwe soort opkomt, zoals bij Darwin, die nog beter is aangepast op de natuur dan jij, dan ga jij dood en hij leeft. En Wilders had dus nu het voordeel van het nadeel. Het is heel kruif. Hij had dus geen Eerste Kamer nauwelijks meer. Hij had nauwelijks nog de Provinciale Staten. Hij had geen Europees Parlement meer. Dus daar hoefde hij niet meer zijn span of control op te lichten. Hij kon zich helemaal focussen op waar hij zo ontzettend goed in is. De Tweede Kamer.
1: Ja, en dan vooral ook de plenaire zaal. Want aan de commissievergadering doet hij eigenlijk nooit mee. Het is het nationale politieke toneel waar hij glorieert. En die focus
3: kon hij dus helemaal concentreren. En zijn partij was door dat zware verlies in feite gesaneerd. Het omgekeerde dus van wat er met Baudet gebeurde... die maar twee kamerzetels had... maar heel veel pretentie van wat er daarbuiten allemaal gebeurde... en daarmee bezig was. En Wilders deed precies waar hij goed in was. Die
1: liet dus zien hoe knap hij dat kan. Er was zelfs één moment... waarin Wilders Baudet in feite op de vingers stikte... in de plenaire zaal. De heer Wilders. Ja, voorzitter. Ik heb
2: een vraag aan collega Baudet. Ik hoorde hem net zeggen dat toen de premier gewacht kreeg van de, um, ja, de leugen van de heer Zelstra... waarom heeft hij hem toen niet met stille trom laten vertrekken? Dat heb ik u toch goed uh, horen zeggen? Correct. Um, Amtsgenoot ik heb, Wilders. Ik heb... Um, um, Amtsgenoot uh, Baudin. <coughs> ik heb, uh, voorzitter, even opgezocht wat het betekent met de stille trom vertrekken. Maar met de stille trom vertrekken betekent ja, onopgemerkt... Uh, stilletjes uh, vertrekken. Is dat wat u had gewild? Ja, dat had, ik een, uh, dat had ik een goede oplossing gevonden voor deze situatie, om de Nederlandse positie in het buitenland te beschermen. Ja, voorzitter, dat, dat snap ik niet. Dat was verder een, uh, een mooi betoog van de heer Bodem, maar dat snap ik dus echt niet. Want wat de minister-president had moeten doen, is niet de minister van Buitenlandse Zaken met stille trom moeten laten vertrekken. Hij had een brief naar de Kamer moeten sturen, zodat wij, want dat zijn we tegenwoordig, collega's, volksvertegenwoordigers, dat wij, hier, dat wij hier de minister van Buitenlandse Zaken ter verantwoording hadden kunnen roepen en niet met de stille trom, maar met de luide trom hadden moeten laten vertrekken. Met de stille trom betekent, niemand weet het, stiekem, onder de VVD, ga jij nog maar weghalen, dan komt niemand erachter. De minister-president had het aan de Kamer moeten melden. En wij hadden hier een debat moeten voeren, in alle openheid, en niet met de stille trom.
1: De heer Bode. Ja, ik zit even na te denken of ik het daarmee eens ben of
2: niet. Voorzitter, het is, het is altijd goed als u een keer goed gaat uh, nadenken. Ik, uh, ik uh, juich dat uh, van harte toe. Maar uw variant, dus ik zou er maar niet te lang over nadenken als ik u was. Want uw variant, uh, namelijk in het landsbelang met de stille ton vertrekken, betekent dat u de Tweede Kamer buitenspel zet. En uw rol nu is lid van de Tweede Kamer. Lid van de Tweede Kamer betekent dat wij het kabinet controleren. En als het zo zou zijn, dat lijkt bijna op kartelpolitiek. Als het zo zou zijn, als My het word. zo zou zijn dat de VVD-bewindslide onderling iets kunnen afspreken. De Kamer niet informeren en iemand naar huis
3: sturen, dat is niet waarvoor uw partij is opgericht. Hier hoor je Geert Wilders in de rol die Henk Otten had moeten spelen. Iemand die Baudet richting geeft, oriëntatie geeft. En Baudet, blijkbaar het van Geert Wilders, waarin Bondel pikt ook. Dat zegt iets van dus de kwaliteit, mag ik zeggen, de parlementaire klasse van een man als Geert Wilders. De klassieke Haagse politicus. De beste bondgenoten van Geert Wilders in deze periode, 2019, 2020, waren dan ook de heren Otten en Krol. <laughs> Want die hebben beide bijgedragen aan het vernietigen van de grote concurrenten voor de PVV, op rechts, Forum en dat soort gedoe. En in het zuiden van het land, 50 plus. Ja. En dus Jaap, we hebben het er eerder over gehad. Geert Wilders voert inderdaad, zoals ik dat noemde, de Adenauer
1: aanpak. Keine experimentenstrategie. En het is dus nog maar de vraag of we hem in deze verkiezingscampagne uh, wat meer gaan zien dan vier jaar geleden. Het zou best kunnen dat hij ook dat weer herhaalt. Hij heeft natuurlijk geen
3: nummers twee in de campagne. Hij heeft geen Renske
1: Leijten, hij heeft geen Pieter Omzicht. Fleur Arema is natuurlijk wel een beetje het zorgkamerlid van de PVV. Maar treedt niet op als de vervanger. Af en toe. Maar
3: niet strategisch, niet inhoudelijk. Zij mag kumerer spelen. We zien dus nu twee dingen, Jaap. Ten eerste, Geert Wilders verslaat alle anderen op de flanken van het populisme moeiteloos. Hij is de grote smurf. De rest zijn knoeiers, krabbelaars. Zie ook die opnames van Dion Graus. Wat ze over elkaar zeggen, het is niet te geloven. Het is de strijd van iedereen tegen iedereen. En er is er maar één de baas.
1: Ja, het blijkt ook uit... Eigenlijk alles wat je hoort uit die fractie, ook door mensen die er bijvoorbeeld uit zijn gegaan en erover geschreven hebben. Daar heerst een permanente interne angstcultuur. Ook tussen medewerkers en dergelijke. Ja, want iedereen wacht af, wat zal de grote smurf besluiten? Ik heb een verhaal van een minister bij de regeringsverklaring
3: van het kabinet Balken en de Vier. Wilders zat dus daar met zijn negen... Zetels voor de PVV, de eerste keer.
1: Ja, de oude negen noemt Dion Graus die groep. Nostalgie ook hier weer.
3: En Wilders mocht dus nu voor het eerst als fractieleider van een ja, middelgrote fractie stralen. En dus dat doen waar hij zo goed in is. De algemene beschouwingen, een motie van afkeuring. Nou, we, we kennen al zijn trucs. En hij houdt dus een enorme speech, zoveel minuten. En voorzitter, dit kabinet is een ramp voor Nederland. Ze waren net aangetreden, ja. Wat was al een ramp. En die minister die roept vanuit vakka, dus dit staat niet in de handelingen, in het Limburgs, dubis une kus. Wat betekent dat? En Wilders draait zich om, kijkt boos en begint te grijnzen. En de collega van deze minister van een andere partij, die vraagt, wat zei jij? Een kush, doe bis une kush. Jij bent een, kush is Frans, cochon. Een big, een varken, een boef. Je bent een boef. Dus het was verwijteld en waarderend. Uh, en, en, waarderend. en vandaar dus een boze blik en Toen de Grijns. Want Limburgers die snappen dat van elkaar. Een kush. Een boef. En daarin verslaat hij ze dus allemaal. En is het tweede ding. Wilders heeft zijn... Monopolie kunnen behouden, ondanks de opkomst van Fortuyn. En we hebben nu Annabel en wat ze ons allemaal heten, en een code, dit, wat en dat. Maar hij houdt zijn monopolie op de obsessie in de media. van wij hebben toen gemist dat het volk Pim Fortuyn wilde, VVMU. Dus wij moeten daar voortdurend aandacht aan besteden.
1: Ja, want de media zien, wat ook gebeurt, wie er ook opkomen en weer verdwijnen, ...er blijft een soort permanentie. En dat is die PVV van Geert Wilders, want die zit altijd met een toch een flink aantal zetels in de Tweede Kamer.
3: En dat, zoals we uit de cijfers en de regionale analyses zien, het niet zo is dat het volk dat wil, dat is meer een zaak voor jou en jouw collega's, Jaap.
1: PG, dit was een uitgebreid en diepgaand verhaal over afkomst Opkomst en verdere weerdegang van Geert Wilders als politicus. En zijn project 15 jaar PVV. Wat leren er we eruit. Um, vier dingen,
3: Jaap. Eén, hij meent het. Dat is een essentieel ding. Het idee dat ik nog te vaak hoor van, ja dat doet hij goed. Ja, vaktechnisch. Maar dat is dus niet een act die hij opvoert. Geert Wilders... Meent het. ja? Die raketten op zijn nek. S'nachts in die kibbutz als tiener, twintiger. Dat is iets waar hij letterlijk nog steeds wakker van ligt. Ja,
1: en zijn permanent onderduikt nu. Dat is allemaal onderdeel. Hij meent dat echt. Als hij dus zegt
3: dat hij wil deporteren. Dan meent hij dat ook letterlijk. Als hij zegt die scholen en de gebedshuizen. En uh, het sociaal werk en wat dan niet. Van mensen met een geloof dat hem niet aanstaat. Maakt dus niet uit welk geloof, dan meent hij dat. Als hij zegt mensen moeten hun burgerrechten worden ontnomen, dan meent hij dat. Als hij zegt dat er in het leger niemand mag zitten met een dubbel paspoort of zo, dan meent hij dat. Het is geen spielerij. En ik zeg iets heel ondeugends, ja. Wij kennen een aantal landen in de wereld waar een dergelijk zeg maar, principe wordt gehandhaafd. En het ene dat is in Teheran en het andere is in Riyadh. Het is een seculiere versie van het salafisme. Je mag in Saudi-Arabië geen kerken. Laat staan.
1: Een school. Dus hij bestrijdt iets. Wat hij is. En hij bereikt eigenlijk iets vergelijkbaars. Als hij succes zou hebben daarin. Het is een heel merkwaardig soort identificatie. Op een bepaalde
3: manier. Ja, ik zeg het met enige humor. Ja, op een bepaalde manier is Geert Wilders de... ...prins Mohammed bin Salman van de Tweede Kamer. En we hebben hier een prachtig, prachtig moment... ...in onze parlementaire geschiedenis voor. Een interruptiedebat tussen Geert Wilders... De, ja, de, ...de topper in het parlementaire spel en debat... ...en iemand die als staatsrechtgeleerde... ...en ook fractieleider, op dat punt er ook wat van kon... Sibrand Buma.
1: Ja, heel en
3: interessant. die raakten met elkaar ja. in debat. En toen gebeurde er iets heel heel intens ook.
2: We pakken ze hun. Nou ja, u noemt het gebedshuis, ik noem het Haatpaleizen af. En hoe eerder we dat doen,
0: de heer hoe beter... Buma. On onthoud wel even wat u zegt. We doen de mensen niks aan, we nemen alleen hun moskeeën af. Dan moet ik even bedenken wat dat bij mij zou betekenen. We doen die Buma niks aan, maar zijn kerk gaat dicht. Dat is niet normaal. Maar wel dus nog... als u dat doet, nog... als, u, als u dat doet. Dan wil ik gewoon van u weten, dat u u wilt gewoon niet zeggen namelijk, u wilt gewoon niet zeggen hier eerlijk aan de Nederlanders wat het Nederland dat u wil is, hoe dat eruit ziet. En ik wil dat u dat wel zegt. Als u zegt tegen je zin een moskee sluiten, gaat u de politie naar alle moskeeën sturen? Gaat u de politie naar de huizen sturen om daar de Korans uit te halen? Zo niet, dan is het gewoon een farce wat u zegt van sluit de moskeeën en de, de Korans weg. Als u het wel doet... Dan is dat het eerlijke verhaal van uw Nederland, maar ik zeg tegen al die Nederlanders die denken dat het verhaal van Geert Wilders zo mooi is. In dat verhaal waar de politie in dat land, waar de politie daarvoor ingezet wordt, wil je niet wonen.
2: Nou, ik denk dat je juist in dat land wil wonen.
0: Ik denk dat je luist, juist in dat land je vrijheid houdt. Oh. Maar toch, dit wel voor, ja, ik, 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 We gaan een beetje door met deze interruptie, omdat dit wel toch blootlegt wat het land echt is. Want tot nu toe had ik niet zo voor de geest. En ik dacht, ik vraag het maar, hij zal het wel niet menen. Dat u werkelijk bedoelt dat de politie in Nederland met geweld zo nodig... Want dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Moskeeën gaat sluiten. 300 ongeveer. Dat daadwerkelijk bij mensen thuis, collega's hier in de kamer... Ik zelf trouwens ook. Naar huis gegaan moet worden om een Koran weg te halen. Weet u wel wat u doet met dit land? Dat maakt het land kapot. En vervolgens zeggen wij tegen Saudi-Arabië... Ja, je moet wel christenen toelaten, die mag je niet vervolgen. Dit is gewoon precies hetzelfde. Mevrouw de, de voorzitter, beelders.
2: dit is de enige methode om Nederland een vrij land te houden. Dit is de enige methode om voor te zorgen dat u en uw familie... dat onze kinderen en kleinkinderen vrije mensen blijven. Als wij toestaan dat er vanuit moskeeën haat en geweld wordt gepredikt... als wij toestaan dat we mijn kamp verbieden, maar de Koran gewoon laten verspreiden... Als wij toestaan dat we terroristen met de asielstroom meelaten gaan. Als wij toestaan dat we onze grenzen openzetten en die honderdduizenden, die miljoenen mensen uit Afrika hier naartoe komen. Dan is het gedaan met Nederland. De heer Zijstra. Voorzitter, dat heet een dictatuur. Voorzitter, dat heet vrijheid.
1: Heel interessant PG wat hier gebeurt. Buma die vraagt dus in feite naar de... De consequenties, de, de, de praktische consequenties van wat Wilders wil. En dat gebeurt niet zo vaak, want meestal is het. Het is een schande wat u daar roept, punt. En hij, wat Buma nu doet, is dus typisch de staatswet geleden. Als we
3: zo'n wet invoeren, welk zeg maar, implementatietraject. Uh, hè, wat moet duwen in Groningen dan aan regels? Hoe gaat u dat doen? Vanuit de gedachte dat zegt, ja, dat, dat is. Nee, Wilders gaat daar dus zeer. Consequent, dat moet je hem toegeven. Jede consequent vuurt zo'n Teufel, zei Goethe al. Consequent op in. En de staatsrechtgeleerde Buma, die, je hoort bijna dat muntje langzaam vallen. Die ja. denkt, hoor ik wat ik hoor? Antwoord is ja,
1: je hoort wat je hoort. De propagandist van de, wat je altijd noemt, de VVMU, de Vrijheid van Meningsuiting, blijkt bereid te zijn een boekenpolitie op elke Nederlander af te sturen. Als ware hij een ayatollah.
3: Hij meent het echt. Twee. Heel kenmerkend zagen we in het hele verhaal. Niemand is onmisbaar. Nergens en nooit. Het is een eeuwige dans. Het is een spel met alleen maar nieten. Niemand is zeker van zijn bestaan. In de PVV. Is kenmerkend ervoor. Op Ena. Los van Wilders. Dion Gauss. Een derde punt wat je ook ziet is dat... die Trumpiaanse kant van feelings zijn dominant... zich dus vertaalt in het vertolken van obsessies. En het kenmerk daarvan is dat het zich natuurlijk in, van nature verhevigt. Als ze niet ja, zeg maar genezen worden of weggenomen worden... dan wordt het erger. Je ziet dus nu dat... Uh, je hoort, Wilders nooit meer over mevrouw Le Pen. Over Salvini, die nu gewoon meedoet met Mario Draghi, ja, de baas van de euro. Uh, je hoort hem ook nooit meer over de FPE, want die is natuurlijk in corruptie ja, in elkaar gedonderd. Uh, achter hij aan dat ja. zelf de ja,
1: Zelfs Trump is niet meer het grote voorbeeld. Want die heeft Iran laten
3: wegkomen. Laten we er nu mee draaien. Er is maar één die nog overeind staat. Dat is Vladimir Poetin. En dat zie je dus ook dat de PVV zich in Europa ook wegschuift. Je ziet nu dat de PVV zich oriënteert op Polen. Er is een soort Orbán-cultus aan het ontstaan. in die Oekraïen. Europa. En dat
1: is dus de Poetin-vleugel. Het anti-Oekraïne-aspect heeft daar alles mee te maken. Ja, heel interessant ook dat in het verkiezingsprogramma met name ook benadrukt wordt... Dat er een goede relatie moet zijn tussen Nederland, het onafhankelijke Nederland uit Europa getreden, met de Russische federatie.
3: I rest my case, om het eens in het Russisch te zeggen. Uh, ik ga een voorspelling doen, ja, voor de luisteraars. Geert wordt de grote smurf en de grote passivist. Passivist, grote passivist. Geert Wilders gaat zeggen, waarom moeten wij zoveel meer aan defensie besteden? Dat, die die ankte tank die roept dat wel. En alle partijen roepen dat. En Joe Biden roept dat. En, uh, ja, maar dat willen wij helemaal niet. En die Merkel die doet enorm de best. Daar ben ik allemaal tegen. We moeten juist met die Poetin praten. En dat, die tientallen miljarden... Die moeten naar de AOW, die moeten naar de zorg, die moeten naar de pensioenen, er moet meer politie op straat en onze soldaten moeten onze grenzen beter bewaken. Ja,
1: als je het verkiezingsprogramma leest, dan zie je inderdaad dat Nederland eigenlijk niet meer moet meedoen met internationale missies en dat soldaten moeten de grenzen bewaken van dat onafhankelijke Nederlander en onze straten weer veilig maken. Dus je ziet overal uniformen verschijnen. En uh, er moet niet meer geld gaan naar JSF's. En dat soort dingen. Nee. En
3: Turkije moet uit de NATO Ja, natuurlijk. er staat nog
1: wel dat Nederland in de NAVO hoort. Maar wat we dan binnen die NAVO willen doen, dat, dat is volstrekt blanco pagina geworden in hun verhaal. Nou,
3: de NATO moet Turkije eruit gooien en moet blijkbaar dus niet investeren in... Uh, nou, ja, dus dat, ja, dus die, dus die 2% de facto is dus al losgelaten. Geert Wilders wordt de grote passivist. En nog een ding. Die voortdurende discussie, we hadden er al even over... Hè, dat sommige partijen moeten alweer in eet zweren... dat ze nooit met die partij samengaan. is volkomen overbodig. Geert Wilders wil niet meedoen. Hij gaat nooit meedoen.
1: Nee, maar ondertussen speelt hij wel... en dat blijft hij ook doen... met het beeld van... ik, Geert, de verstotene. Maar dat past
3: bij dat slachtofferaspect. Die optelsom van individuele... Uh, angstgevoelens. Op één plek na... Nou, er is natuurlijk altijd één plek hè, als het dorpje van Asterix. En dat is de provincie Limburg. Geert Wilders doet mee in Limburg als hij maar kan.
1: Ja, er zit nu ook een PVV'er in het College van Gedeputeerde Staten. En dat is een soort, ook weer een soort gedoogconstructie, constructie. Want die mensen zitten er officieel niet namens hun partij. Maar ze zijn wel lid van die partij. Onder andere de PVV. Zodat hij, de
3: man die dus in Limburg ja, niet werd gezien... ...kan blijven bewijzen... ...samen met Dion, het duo... ...wij komen op voor ons soort mensen... ...voor soerfleisch... ...voor subsidies voor carnavalsverenigingen... ...schutterijen en al die dingen... ...die de provincie mooi kan doen... ...en ik verneder daarmee natuurlijk de elite... ...in Limburg van CDA en VVD... ...die van mij afhankelijk zijn... Heer, ...de door hem gehate... CDK, Theo Bovens... vanwege wat er in 2010 gebeurde. Maar denk ook aan de burgemeester... van Maastricht, die de chef van het OM was... die Dion Graus zou vervolgen. En Ger Koopmans van het CDA... laat zich daarmee lijmen, zeg ik er dan bij.
1: PG, en Dion Graus... hoe moeten we daarnaar kijken? Want dat, dat lijkt toch wel... Een, een, een lastige positie voor Wilders. Hij heeft Dion Graus altijd gesteund... En... Eerder in jouw verhaal zei je ook al, dat blijft ook zo. Want ze hebben een soort van gezamenlijk geboorteverhaal in de politiek.
3: Ja, ja. ze zijn een soort Siamese tweeling. Uh, Dion Graus is een tikkende tijdbom.
1: En ja, uh, opnames, dat is net
3: als de bandjes
1: van Nixon. Ooit lekt het uit, ooit zullen we het horen of zien. En ooit keert het zich tegen je. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 169. In de beschrijving van deze show staan enkele links naar fragmenten... die je de afgelopen twee uur hoorde. En natuurlijk ook naar het eerdere gesprek wat ik maakte met Gert Voerman en Koen Vossen... over Geert Wilders en de PVV. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show... en ik zou jou willen vragen overweeg ook vriend te worden... en zo mogelijk te maken dat wij nog tot in lengte van dagen... door kunnen gaan met dit soort diepgaande... en prachtige historische analyses. Dat kan door een bedrag te doneren via vriendvandeshow.nl. bb Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen